0: La palabra de Dios nos recuerda hoy Precisamente que Dios viene a una realidad concreta A una situación concreta a un, mundo, a un mundo con unas experiencias propias Definidas en su diario vivir En el día a día, todos los días Estamos expuestos a situaciones que Muchas veces ponen a prueba nuestra fe Ponen a prueba nuestra creencia Lo que yo creo ponen a prueba nuestra confianza todos los días estamos sometidos a tensiones muy grandes por eso es que la gente vive tan estresada mírele usted la cara al de al lado y verá que algo de estrés se le nota, mire y verá sí, eso es inevitable por más maquillaje que se eche por más eso ahí está y ese es el ser humano el ser humano de todos los días todo el mundo tiene y lo grave es que tenemos nuestro punto de quiebre ¿no? nuestro punto de paciencia o nuestro punto de como le decimos ya se me colmó ya se me llenó ya se me saturó hay otros que revientan de otra manera ya no aguanto más ya otros no hablan no hablan se tragan todo y como se van tragando todo se enferman entonces se les daña el estómago a toda hora. Se les desestabiliza el sistema nervioso. Se les, les comienzan a salir neuralgias, incluso a dar hasta tics. ¿No ha notado que hay gente que comienza con cosas raras? Les brincan los ojos, le brinca les brinca la barriga, les brinca, todo les brinca. ¿Y eso qué es fruto de qué? Pues precisamente de que están saturados, están súper estresados, agotados, cansados, ya al extremo. Entonces ya llega un momento en que ustedes están fatigados. Eso es fatiga. Y usted va donde un médico y, y el médico lo primero comienza a preguntarle es usted si sí descansa. Descansa. Cada cuan, cuánto duerme. Duerme pero descansa Porque es, Nuestro ser revela Revela que O sea, cuando uno nos toca Cuán pesado es para todos nosotros muchas veces El asumir el reto del día a día No es fácil, no es fácil No es fácil para nadie Asumir el reto del día a día No es fácil para nadie Dígale al del lado Vivir con usted no es fácil pero Dígale Dígale ¿Ya le dijiste? De verdad, no es fácil Nosotros somos bien, bien complicados Bien complejos Y no solamente eso, todos los días necesitamos alicientes El ser humano todos los días necesita una luz de esperanza Necesita una, algo que lo anime Algo que le abra la... Como sí que le renueve su porque ese es el ser humano el ser humano vive la expectativa de de algo de algo diferente de eso de que las cosas cambien pero las cosas no cambian mágicamente tenemos que ser honestos permanentemente estamos viviendo estas situaciones diarias que nos ponen a prueba no es fácil estas situaciones que incluso hasta los más fuertes hasta los más fuertes los hace tambalear todos los días y eh, obviamente en muchas ocasiones tenemos la desgracia personal primero que todo personal la desgracia de vernos tan frágiles tan turpes tan, tan cortos y nos vemos cometiendo errores que no quisiéramos cometer y haciendo cosas que sabemos que no son buenas y eso nos defrauda ¿o no? en lo personal sin mirar para el lado en lo personal ¿cuántas veces nosotros mismos somos víctimas de desilusión? eso, eso se nota claramente hoy día existen más psiquiatras más terapeutas más los confesionarios viven llenos nosotros confesamos todos los días eh, por la mañana y por la tarde y nunca alcanza el tiempo porque porque hay mucha necesidad y hay mucha necesidad de descargar y el ser humano que llega ahí viene cansado con esperanza con la esperanza de quitarse de encima tanta carga y ahora viene lo segundo, no solamente esa realidad, sino lo que causa el haber puesto la confianza en alguien, porque usted, esta es una dinámica de todos los días, usted permanentemente, si usted está en relación con alguien, usted, usted quiere que ese alguien le sirva, le sirva de soporte o no, le sirva de apoyo o no, bueno, le ayude en algo, al menos le ayude a llevar la carga pero muchas veces en esa convivencia tenemos la desgracia de vivir las limitaciones también del otro las debilidades del otro las fragilidades del otro las imperfecciones del otro Voltea y mire para el lado, mire quien tiene al lado no es Dios, mire, toque, toque y verá que es de carne y hueso, toque y verá no es Dios es de carne y hueso, se equivoca comete errores falla ¿por qué falla? porque es humano y esto muchas veces de genera desesperanza desilusión ¿cuántas veces nosotros mismos, nosotros mismos eh, nos hemos hecho nos hemos herido tanto en nuestra esperanza me casé con este hombre. Y yo esperaba... Este es tu papá. No, entonces... ¿Qué lo tiene tan agarradito que yo dije? Es para que no se me huele. Pero no, el papá tampoco se puede volar. Entonces mi papito, aquí al lado, para no enredar la cosa puse la confianza en él esperaba que él estuviera que me hablara, que me escuchara y no el otro día me trajeron un caso muy difícil trayendo oh, situaciones aquí reales el caso de un señor el que le acababa de pasar ciertamente una desgracia muy grande un día por decir algo el viernes lo llamó su hija y le dijo papá estoy tan feliz de que nos vamos a ver mañana estoy tan feliz un hombre que estaba ciertamente muy ocupado estoy tan feliz de que nos vamos a ver mañana y el papá le dijo no voy a poder yo no puedo estar estoy lleno de trabajo y no puedo estar al otro día la niña se suicidó y esto es real entonces a mí me estaban buscando para que yo consolara al papá y ciertamente son situaciones muy duras muy dolorosas porque obviamente este papá va a cargar con esa culpa el, el, peso. el, el peso de su él no se dio cuenta en, él no se dio cuenta que su hija ya estaba en un punto límite, ya no más ella necesitaba esa reunión, por eso estaba tan feliz y él no fue. Entonces, miren, muchas veces esa desesperanza se ve herida. Esa esperanza se ve herida y se vuelve desesperanza. Hemos puesto la confianza en alguien. En un hombre. Este sí es el suyo, ¿sí o no? Ah, bueno. En un hombre. Yo he puesto mi confianza en él y lo miro, pero es hombre y falla. O en una mujer, en ella. Le he puesto la, mi confianza y, y falla. Todos fallamos y, y esto nos quiere, no nos mata. Entonces llega un momento en que nos sentimos desvalidos, solos. No cuento con nadie, pongo mi confianza en mis hijos. Yo no quiero hablar mal de los hijos, pero llegan momentos en que se vuelven ingratos, duros, fríos. No les importa. ¿Quién lo diría? Pero es verdad, los, los hijos muchas veces somos muy crueles con los padres, ¿o no? Bueno, suele pasar y eso genera desesperanza, tristeza. ¡Tu familia! Pones tu fe en tu familia, tu cuñado, tu cuñada, tu hermano, tu hermana. Y esperas en él o en ella ese apoyo, tal vez ese respaldo emocional, afectivo, económico. Incluso piensas, este no me deja solo, esta no me deja solo. Y en un momento determinado, por cualquier motivo, esa persona no puede darte la mano, no puede estar allí y te vienes a pique. Y esto te genera desesperanza, desaliento, cansancio, agotamiento. Miren ustedes, esta es la realidad del ser humano de todos los días, esta es la realidad que vivió el pueblo de Israel, esta fue la realidad a la que tuvo que, que enfrentar el día a día de un desierto, por eso hablan aquí del desierto, las pruebas de todos los días, el salir a trabajar, el llegar y encontrarme con situaciones muy difíciles, con ambientes duros, luchar en contra muchas veces hasta de instituciones de políticas de reglamentos de exigencias en las que podría ustedes decir pero ¿y ¿qué hago aquí? y llego a la casa a pelear eso cansa eso agota eso fatiga y eso va generando un ser humano un ser humano casi podríamos decir solo esa realidad esa realidad Necesita algo, más que algo. Esa realidad necesita a alguien, necesita un milagro, necesita una intervención, necesita que pase algo, que toque profundamente nuestras vidas. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar un gran acontecimiento. Ese gran acontecimiento en medio de mi cansancio, mi fatiga, el ya no puedo más, el ver mis límites, el ver mi, mis, ya mis posibilidades acabadas, ese, ese gran acontecimiento es esto, es la Navidad, es la visita de un Dios que quiere venirse, que quiere meterse en su realidad, que quiere llegar que quiere manifestarse en su vida diaria para decirle y recordarle a gritos con toda la fuerza con todo el amor y con todo el cariño usted no está solo usted no está sola yo estoy con usted ese es el Dios que quiere venir y encarnarse que quiere venir y hacerse parte de la familia nacer ahí en su hogar Nacer primero que todo en el lugar más sagrado para usted Su corazón La Navidad involucra ciertamente Es un lugar, un nacimiento Por eso el pesebre es tan descriptivo de nuestra realidad El pesebre es una realidad dura, dura, créanme Uno lo ve lindo, pero es una realidad dura porque no es la realidad, primero que todo, no es la realidad de personas ricas, pudientes y que todo lo tienen. Es la realidad de personas pobres, o al menos con lo necesario para vivir, que tienen que obedecer las circunstancias, tienen que ir a buscar y no encuentran. Buscan un lugar donde acomodarse para pasar la noche. Y no encuentran porque no hay sitio, todo está lleno. Y tienen que acomodarse a las circunstancias muy difíciles. Yo creo que usted nunca ha dormido en un en una pesebrera o sí. Sí, usted sí. ¿Alguno de ustedes ha dormido con un caballo y con una mula? No piensen ahora en el marido ni en nada de esas cosas. No. ¿Alguna vez ha tenido que dormir? <risa> en unas circunstancias de esas completamente expuesto en medio, imagínense, imagínese las circunstancias tan adversas. El Pesebre narra circunstancias de límite humano, de pobreza humana, en las que usted tiene una confianza sobrenatural. Una esperanza sobrenatural O usted se muere de tristeza Imagínese su mujer donde usted La hubiera llevado a parir su primer hijo En un pesebre, en un establo Yo estoy seguro Que le había armado cipote escándalo Y es que usted, ¿qué cree yo, hermano? Ah No tiene ni para pagar Pues una piecita por ahí usted, no Pero Ah bien o sea, imagínense las circunstancias tan, tan, y en medio de esas circunstancias aparece una luz, tiene que aparecer una luz, una luz de esperanza, obviamente. ¿Cuál es la luz de esperanza? ¿Cuál es la luz que, que sale en medio de la oscuridad? Pues obviamente esa, esa esperanza, el Dios que nace el Dios que viene a nacer en el corazón humano la esperanza del niño del bienvenido la esperanza del que ha de llegar a transformarlo todo mire no tenemos nada pero estamos viviendo de la esperanza de la promesa el ser humano debe saber esperar lo mejor o usted qué espera lo peor el ser humano tiene que estar abierto a esperar lo mejor aún en las circunstancias más duras aquí va a pasar algo bueno aún en las circunstancias más aún muriéndome aún agonizando aquí va a pasar algo bueno bueno porque Dios está vivo porque Dios existe porque Dios me ama y porque Él puede hacer que todas las cosas cambien a mí me encantan las lecturas, las lecturas porque es que uno tiene que sacarle el jugo a lo que dice la lectura. Y la lectura es bien simpática porque es una forma de decirle a esa persona que está en circunstancias difíciles, a ese pueblo, a toda esa humanidad que está en esas circunstancias ya de cansancio, decirle, ¡Oiga! ¡Ánimo! ¡Levántese! No se hunda la desesperanza. Mire lo que dice el lindo regocíjate yermo sediento que se alegre el desierto y se cubra de flores es algo así como que haya un milagro aquí en tu vida que haya un milagro en tu casa que florezca como un campo de lirios que se alegre y de gritos de júbilo porque le será dada la gloria del Líbano el esplendor del Carmelo ellos verán la gloria del Señor y el esplendor de nuestro Dios ahora viene la acción tan bonita tan solidaria porque es lógico en la casa y en la vida de todos nosotros siempre existe esta realidad fortalezcan las manos cansadas en la vida tenemos personas de nuestro hogar que ya se han ido cansando en nuestras casas hay gente cansada lo que pasa es que usted no lo quiere ver pero puede que su mamá ya esté cansada. Puede que su papá ya esté cansado. Cansado. Lo que pasa es que usted nunca le ha preguntado. Uno no tiene el valor de sentarse un momento de frente y decirle, con cariño a la ma mamita está bien. Está cansada. ¿Usted le dice? Le pregunto, Dios Bendito sea Dios. ¿Ah? Eso está bien. Eso es buena terapia. Porque eso implica consecuencias. Si usted le pregunta al otro, si usted entra en esa intimidad a preguntarle al otro, ¿cómo se siente? Eso compromete, compromete. Entonces no queremos preguntar porque no nos queremos dar cuenta. Mejor no digo nada, dicen muchos. Que, que no pasa nada. Pero de qué pasa, pasa. Entonces fortalezcan las manos cansadas. Afiancen las rodillas vacilantes Digan a los de corazón apocado Otra traducción dice A los de corazón cobarde Ánimo, no teman Oiga, esta palabra hay que decirla mucho en la casa En las casas hay que decirlas mucho Pero no hay que decirlas solo con palabras Hay que decirlas con actitud de solidaridad Con actitud de compromiso con actitud de amor ¿cuántas veces cuando llegan tantas situaciones difíciles hace falta esa voz que salga y que diga pero papá, pero mamá pero hijos, pero esposo, pero esposa ánimo, ánimo no que creemos en Dios pues Dios nunca nos va a abandonar ¿no es así? y miren. Es aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Y entonces, ese es el momento. El, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Santiago, en su carta, nos dice algo que es muy importante: dice: sean pacientes hasta la venida del Señor. O sea, no es hasta el final del mundo, hasta la venida del Señor. Es hasta que llegue verdaderamente esa gracia de Dios a su hogar que va a tocar corazones, que va a tocar almas y que va a transformar vidas. Esto lo digo yo permanentemente a las personas. Sea paciente hasta que a su mujer le llegue la gracia de Dios. Hasta que a su marido le llegue la gracia de Dios. Hasta que a su hijo o a su hija le llegue la gracia de Dios. Porque le va a llegar tarde que temprano le llega. Entonces, acuérdese, no hay mal que dure. Mi cuerpo que lo, que lo resiste. Entonces, cualquier día termina su mal. El mal no es eterno. Dígalo. El mal no es eterno. Este mal va a pasar sea lo que sea el alcoholismo la drogadicción, la confusión el, lo que sea ese mal va a pasar el mal no es eterno el mal como todo lo que no es de Dios tiene principio y tiene fin y ese mal algún día se va a acabar y va a desaparecer En cambio el bien El bien Lo bueno, el amor La bendición es Eterna, es para siempre Y por eso Dios Nunca nos va a abandonar Siempre va a estar ahí, siempre generoso Siempre Pronto a darnos una respuesta Pero tenga paciencia No se desespere Porque si usted se desespera coge y echa a ese marido y le dice no hijo, usted no se lo aguanta nada. se lo aguante otra por allá o a quien sea entonces mire lo lindo de esto Jesús dice cuando le manda a preguntar Juan a Jesús señores, ¿eres tú el que hay que esperar? esto o debemos esperar otro y Jesús le manda a decir díganle a Juan, díganle esto los ciegos ven, los sordos los cojos a los leprosos se sanan y a los pobres se les anuncia la buena nueva es decir, miren todo el bien que está pasando miren todo el bien que estoy haciendo es Jesús diciendo, miren todo el bien, todo lo que estoy obrando así que no desesperen, porque yo vengo a hacer el bien, esa es la venida de Dios Dios no viene, Dios no viene por llenar un formato llegó la navidad, ¿qué vino Dios simplemente, no, mire, esta fantasía del mundo es la que nos crea expectativas falsas, y lastimosamente nosotros nos dejamos gobernar por esas falsas expectativas que nos crea el mundo temporal, con su mercantilismo con su tener poder y placer, cada quien está planteando cosas que quiere satisfacer con cosas pero por eso, si su expectativa es tan corta, que la llena solo una cosa, pues cuando llegue Dios Usted no lo va a aprovechar, tal vez usted lo va a descartar, porque ya está saciado con cosas vanas, con cosas pasajeras. ¿Qué, qué hace su Navidad? Le pregunto, ¿qué va a hacer su Navidad? O sea, ¿qué es lo que llena su Navidad? ¿Lo va a llenar un televisor nuevo? ¿O qué? ¿O un qué? ¿Un marido nuevo? ¿Qué va a llenar su Navidad? Dígame. ¿Qué? Pero que su corazón esté en esto, que su corazón esté claro, o sea, ¿qué espero? ¿Qué espero? ¿De dónde va a venir ese amor de Dios? Pues obviamente va a venir primero que todo de una apertura de su corazón porque todos tienen también la esperanza de que usted le pase algo bueno todos miran, mire, todo el mundo dice sí, 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 pero todo el mundo mira para el lado de reojo y dice, ojalá Señor, ojalá ojalá que pase algo bueno Señor bendito sea yo rezo por eso todos deseamos que pase algo bueno en la vida del otro y pasará algo bueno en la medida que usted lo permita que usted le permita a Dios tocar su corazón Tocar sus sentimientos, tocar su alma Cuando un ser humano es tocado por el amor de Dios Es tocado por el cariño de Dios Por la ternura de Dios Cuando un ser, ser humano es lleno del amor de Dios Ese ser humano inevitablemente ama más Quiere más Comprende más Sirve más Ayuda más Trata mejor que lo llena el amor de Dios que lo impulsa el amor de Dios por eso en este tiempo eso es lo que estamos esperando esperamos que Dios venga para sacarnos de nuestra pero hay que ir a Él con ganas hay que acercarse a Él con fuerzas hay que acercarse a Él con ánimo, con aliento a Él Él no defrauda Él es el único que no lo falla Usted le puede fallar a todos Porque usted es frágil, débil ¿O no? Sí. ¿O usted es garantía de infalibilidad? ¿Sí? ¿Usted es garantía de infalibilidad? Pregúntele al de al lado ¿Usted nunca se equivoca? Pregúntele, pregúntele ¿Ah? a toda hora defraudamos a todo el mundo a nosotros mismos entonces usted salga al encuentro de él, solo él y hágalo con el mismo entusiasmo que lo hizo el apóstol Pedro, se acuerdan cuando estaban en el, en el barco en el mar y entonces Jesús venía caminando sobre el agua, ellos estaban en medio de la turbulencia en medio de la tempestad y entonces vieron a Jesús pensaron que era un fantasma y sintieron miedo y comenzaron a gritar los apóstoles y Jesús les dijo ánimo soy yo y Pedro que era medio impulsivo alborotado era medio así efusivo él dijo ay señor si eres tú que yo vaya a ti hay gente que es así no y dice, ay, bueno, listo, si es usted, yo voy, Señor. Y Jesús le dice con naturalidad, ven, venga, venga. Pedro, con ese mismo impulso, sale del barco, pone el pie en el agua, mirando a Jesús y camina sobre el agua. Da varios pasos emocionadísimo, mirando a Jesús, va corriendo hacia él caminando sobre el agua no se había dado cuenta del milagro que estaba pasando y en ese instante viene una brisa uf, dice el evangelio uf, pasó una brisa suave y Pedro uf, sintió la brisa y se miró el ombligo miró su miseria miró su debilidad se miró a sí mismo eso es lo que le pasa a usted cuando en medio de un momento verdaderamente de fe usted retira la mirada de Dios y se mira su ombligo los que pueden porque hay unos que la barriguita no los deja claro esa no deja esa no deja por ahora y claro Pedro al mirar su miseria y retirar los ojos de Cristo se hundió. Y Jesús comenzó a buscarlo con la mirada... Pero Pedro estaba más preocupado en salvarse... Que al final cuando ya vio que no podía hacer nada... Le dice al Señor... ¡Sálvame Señor! Y Jesús se tira, a los saca y le dice... ¡Hombre de poca fe! ¿En qué consistía la poca fe? ¿Por qué quitaste los ojos de mí? No quita los ojos de mí. Nadie puede sostener un hogar, una familia, una vida... Retirando los ojos de Cristo. Siempre hay que tener la mirada puesta en Él. Y Él nos saca. Él obra milagros. Él obra gracias. Vaya, llegan a Juan, mire todo lo que estoy haciendo. Por eso este día es un día en el que debemos pensar bien en quién está puesta mi esperanza. Si su esperanza está puesta en las circunstancias, tenga miedo. Si está puesta en personas, peor. Pero si su fe y su esperanza está puesta en Dios, nada, absolutamente nada le va a fallar, porque Dios no falla, porque Dios le ama.